0: Olá! Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia, tristemente, criminosamente amplificada pela ação negacionista e responsável do presidente Jair Bolsonaro. Estamos nós, aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversam conosco, conversam conosco hoje à noite as queridas Dodora e Eugênia você já conhece, são militantes históricas aí em defesa da justiça, em defesa dos direitos humanos. Já já a Eleonora vai contar um pouquinho mais sobre cada uma das nossas entrevistadas de hoje, mas antes eu quero convidar a Dodora, a Eugênia, a Eleonora e todos vocês que já se entram aqui nessa, na sala do Tutameia para essa nossa conversa de hoje, para que a gente se some numa corrente de solidariedade, num abraço fraterno aos parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente. Nesse 2021, o Brasil é o campeão de mortes do mundo por causa da Covid. O pior é que todos nós sabemos que esse número poderia ter sido muito menor, ordens de grandeza menor, centenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas se o governo federal tivesse obedecido minimamente as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, se somou ao vírus como cúmplice, como tão sendo demonstradas sobejamente agora ao longo da CPI uh, da pandemia. Depois de tantas denúncias uh, já feitas por pesquisadores, cientistas uh, e, e parlamentares, por causa disso chegamos hoje à triste situação a, contabilizada aqui pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, um total de 507.109 vidas perdidas para COVID por causa dessa política negacionista do governo federal, com 18.169.881 casos. E nesse programa de hoje, em que a gente vai falar sobre a tortura, sobre, o, sobre os crimes contra a humanidade, a gente quer, então, dedicar o programa de hoje a dois combatentes desses crimes, duas vítimas, dois ex-presos políticos que uh, nos deixaram há pouco por causa do Covid. Eu me refiro a Alípio Freire e Haroldo Lima, a nossa homenagem a eles e, e no nome deles, em todas a, a, a todas as vítimas uh, da Covid no Brasil, que são também vítimas do Estado da irresponsabilidade do Estado. Eleonor.
1: Eugênia, Dodora, muito bom ter vocês aqui conosco hoje, ainda que remotamente aqui no Tutameia. É, Eugênia Augusta Gonzaga, eu vou apresentar rapidinho vocês para a gente começar a conversar. Eugênia Augusta Gonzaga, procuradora regional da República, coordenadora do grupo de trabalho Memória e Verdade de verdade, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, Mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, ex-presidente da Comissão Especial sobre Mortes Desaparecidos. A Dodora Maria Auxiliadora Antes é psicóloga, psicanalista, Mestre em Psicologia Clínica, Doutora em Ciências Sociais, ex-coordenadora-geral de combate à tortura Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, em 2009 e 2010, fundadora e dirigente do Comitê Brasileiro de Anistia de São Paulo, presa política, foi sequestrada com seus dois filhos. E a gente vai ouvir, a, a, as, palavras, vai ouvir as palavras da Eugênia e da, da Maria Celedora Arantes, a Dodora, também em razão do Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura, que acontece no dia 26 de junho. Mas antes de falar sobre a questão da tortura e sobre essa, a, a importância dessa, da, da discussão nesse, desse dia, eu queria começar perguntando como é que vocês estão vendo a situação do Brasil mais, de uma maneira mais geral. Né? Como é que vocês estão vendo? A gente está num, num momento já, há algum tempo de retrocessos importantes aí na, na área de direitos humanos, mas isso é sempre muito dinâmico, a gente está hoje num dia com, várias, com vários acontecimentos e queria começar perguntando como é que vocês estão vendo a situação do Brasil é, nesse momento. Quem quer falar primeiro?
0: Ah, a Doutora. Vai lá, liga o microfone, liga o microfone. Dodora, o microfone, isso. Isso, Eugênia não quer
2: falar primeiro, a procuradora,
3: Dodora, você tem mais
2: legitimidade. Eu acho que, neste caso, não. Eu acho que estamos iguais, né, nós quatro aqui na tela, é, como cidadãs e cidadão brasileiro lutando e sempre construindo melhor o nosso país. Acho que a situação atual do Brasil é trágica, dramática, a partir das informações que o Rodolfo passou ao abrir sobre a pandemia, essa tragédia sanitária, se soma à tragédia política. Um, um país à deriva, né, com interesses absolutamente contrários à, à população, a todos nós que vivemos nesse país, deixando fomentar é, o ódio as formas de se dirigir a todos nós que habitamos o Brasil uma forma desrespeitosa, agressiva e desconstruída. Então, eu vivo com muita perplexidade, com muita tristeza, os sentimentos se misturam de revolta, de indignação, de dor e de profunda tristeza com o que acontece hoje no nosso país. A tragédia política
0: que se soma à
3: catástrofe sanitária. Um momento muito difícil. Eugênia? Eu reitero as palavras da, da Dodora. Acho que nem nos piores pesadelos, né? Alguém imaginou estar vivendo aí um momento de negacionismo, de, de apologia à tortura, de banalização da morte. Há tantos anos né, a gente já via esse Jair Bolsonaro no Congresso fazendo esse tipo de apologia, atuando dessa maneira, e já era, já era horrível, né? Apenas saber que tinha um parlamentar atuando dessa maneira. Nós o representamos na Comissão de Ética, quando eu digo nós, estou me referindo à Comissão Especial sobre Morte e Desaparecidos Políticos, à Comissão de Anistia, e nada foi feito, ou seja, é uma tragédia que poderia ter sido evitada há muito tempo, a pandemia, obviamente, é algo inexorável, porém, os efeitos dela no Brasil, eu estou convencida de que eles têm sido muito piores do que em outros países, do que... É, em outra situação, se nós não tivéssemos à frente da nação uma pessoa dessa maneira. Também quero aqui, em minha solidariedade a todas as vítimas, dizer também que minha família foi vítima, eu tenho alguns irmãos, parentes que chegaram a ser internados, e recentemente eu tive um sobrinho de 39 anos que teve uma cepa fulminante, não conseguiu ser vacinado em tempo, apesar de ter comorbidade, não, não usou máscara como deveria, é, não teve leito a tempo, leito de UTI, né? então foi vítima de, de todas essas circunstâncias terríveis que, que assolam a, a nossa nação. Então, me solidarizo, me coloco, me coloco aqui como também é, mais uma, uma pessoa né, que está que, que sofrendo muito com tudo isso.
0: É, é um sofrimento diário para todos nós, né? a gente acompanha, uh, cada, cada vez que entra nas redes sociais, a, a pandemia ela, ela se espraia uh, por toda a sociedade não há quem não tenha como você um, um parente um amigo uma família conhecida que uh, ou perdeu alguém ou, ou tem alguém doente né? é uma é, é também uh, para entrar no nosso terreno também uma forma de tortura contra uma tortura coletiva contra a sociedade que esse uh, governo uh, pratica né ao, ao, ao disseminar mentira, ao, enfim, provo fazer to provocar todo, todas as circunstâncias que nos que faz, que fizeram que o Brasil chegasse a esse momento é uma violência de Estado e é disso que se trata a tortura. Talvez se a gente, você, se a gente poderia você começar talvez com, com a Eugênia conversa, falando então sobre uh, o que que é uh, esse movimento que se insurge contra a normalização uh, da tortura, contra a, a, a possibilidade de que fiquem impunes, como até hoje estão, os agentes de Estado que, que usaram de violência em nome do Estado contra cidadãos brasileiros. Então, uh, nessa questão, fala primeiro a Eugênia e depois a Dodora, tudo bem?
3: Rodolfo, é, eu, não, eu não participei da, dos movimentos durante a ditadura, sou de uma geração que, que já estudou nas escolas sem partido da ditadura, né, a gente aprendia a escrever o nome do presidente é, Ernesto Geisel sem nenhum questionamento, o mais difícil era entender o que era Geisel e falar Geisel, né? não tinha nenhum nenhum contexto, né, relacionado a isso. Eu sou do interior do país, sou a caçula de uma família grande do interior, em que todo mundo, meus pais, também pessoas muito bem pensionadas muito simples, acreditavam nos noticiários. Então, quando eu acabo me tornando procuradora da República, é, chegou para mim é, esse pleito dos familiares de Perus, de identificação dos corpos da Vala de Perus, que, cujos trabalhos estavam paralisados há mais de 10 anos. E, e para mim, aquilo era uma coisa, assim, tão absurda, né, tão, tão, tão distante mas aos poucos né, eu fui vendo né, junto com aqueles familiares que não tinha nada de distante, que era um sofrimento atroz, uma impunidade absolutamente presente, uma impunidade que se fazia é, repercutir né, nos dias atuais. E, então, desde então, desde os anos 2000, 2005 principalmente, quando saiu a primeira decisão da Corte Interamericana determinando a responsabilização de agentes da ditadura, não foi no caso brasileiro, foi no caso chileno, Almonacida, Arellanos, mas era um caso muito parecido com o do Brasil, então, com aquele trabalho ali, né, na minha frente, eu e o outro colega, Marlon Weichert, nós nos convencemos de que a gente tinha que adotar alguma medida de, de responsabilização. E foi uma iniciativa muito isolada, né, nós éramos praticamente os únicos no, no Ministério Público Federal que, que defendíamos essa necessidade. Obviamente, os familiares sempre defendiam, mas com, eram muito pouco ouvidos. Né? Impressionante como, como eles tinham essa presença tão forte, mas, mas tão ignorada pela, pelas autoridades brasileiras. Isso também me chocou muito na época. Eu não tinha essa, essa consciência, essa visão excepção e então nós dissemos não a gente, a gente vai entrar com as ações né que que foi possível nossa atribuição na época era só uma ação era só cível né eu não atuava nem ele na área criminal e nós entendemos que pelo menos ações cíveis deveriam ser propostas o que que é ação cível é pedido de cassação de aposentadoria pedido de declaração né de que essa pessoa realmente foi um torturador a reposição dos cofres públicos, porque o poder público gastou, pagou muito dinheiro em razão da, das torturas que eles praticaram, então nós entramos com esse tipo de ação, e para nossa surpresa, né, o judiciário foi totalmente refratário, recusou essas ações, é, nós achávamos que talvez elas fossem recusadas por conta de prescrição, né, que é um tema mais difícil aqui no Brasil de ser abordado, pelo menos até esses 15, 20 anos atrás, e não, o judiciário rechaçava essas ações com base no pacto que levou a lei de animais. veja só, um pacto que não foi escrito, né, mais uma vez aí eu volto aos estudos de faculdade, a gente nunca estudou que um pacto pudesse influenciar na aplicação de uma lei, né, tão óbvio, Uh, entendimento de que depois que a lei existe o, o que está é o texto dela né não é mais a, a vontade do do tal legislador como diziam os professores o legislador morreu o legislador foi embora o que fica é o que está no texto da lei a lei de Anistia nunca disse que é, que desculpava os agentes da ditadura até porque eles nunca assumiram na época Bem, então, a gente já trabalha nisso há muito tempo, né, há, há muitos anos, e a gente colhe, assim, alguns avanços aqui e ali. Teve uma iniciativa muito interessante em 2019, que foi a Caminhada do Silêncio, que reuniu mais de 10 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, no dia 31 de março, e isso fez com que surgisse um coletivo, composto por várias entidades, Blas de Núcleo memória, é, tortura nunca mais, pessoas físicas também, inclusive eu faço parte, é, em torno, que se chama Vozes do Silêncio contra a Violência de Estado, né, todos entendem que o tema é o mesmo, a violência do passado é a mesma violência que hoje vitima é, tantas pessoas pobres, periféricas, os, os ditos indesejáveis, inimigos da pátria, né, como essa doutrina do, do Exército. Esse movimento, então, segue atuante, apesar da pandemia, é, ele tem feito é, iniciativas virtuais, e, e esse ano a iniciativa é, está sendo o, o hashtag Reinterpreta STF. A ideia é bater nesse Dia Internacional da Tortura, que é 26 de junho agora, né, Bater nessa tecla, a importância do STF rever a decisão que ele tomou em 2010, no sentido de aplicar a lei de anistia para os agentes da ditadura. Ele precisa rever essa posição. Não deu certo. Acho que a gente tem que chegar a essa conclusão. Esse pacto, que por mais bem intencionado que tenha sido, para retomar a democracia, é um, é um objetivo né, brilhante, mas esse pacto de impunidade não deu certo. Nós hoje temos a continuidade da violência do Estado, temos resultados terríveis e temos ainda uma democracia fragilizada. E não é uma coisa que acontece no mundo todo. A gente percebe que em vários países, nesse início do século XXI, né, Vários pensadores explicam quê, né? Nesse início do século XXI, a gente tem uma, uma, uma onda de conservadorismo vindo à tona, uma onda identificada com a extrema-direita. Não é só no Brasil. Porém, é só no Brasil em que esses líderes dessas ondas têm tanta tranquilidade de atentar contra a democracia, de fazer apologia à tortura. E nós estamos certos de que isso se deve ao fato de que o Brasil fez um pacto de impunidade no passado. Esse pacto, então, precisa ser revisto. E, no resumo, é esse o nosso momento agora de, de tratamento dessa questão.
0: Legal, obrigado, Eugênia. Dodora, você com a sua experiência aí como coordenadora-geral de combate à tortura logo lá na, na, na Secretaria de Direitos Humanos, no governo Lula, o né? uh, que que nos conta?
2: Então, é, ouvindo a Eugênia, né, eu exatamente me senti convocada né, a comentar, né, falar sobre o que que foi, o que que significou a lei de anistia, né, como, é é, como é que ela acabou é, se espraiando para anistiar, por assim dizer, os torturadores. Eu participei intensamente dessa luta, né? por quê? Porque após uma trajetória como militante política presa com os filhos e uma situação de muito constrangimento, nós vivemos no Brasil um momento de... final de 20 anos de uma ditadura absolutamente devastadora, né? nós nos sentimos convocados a fazer alguma coisa é, de uma forma mais é, articulada pelo país em tudo. Então, o movimento de anistia, ele nasce com essas características. Um gesto de indignação para botar um final a 20 anos de impunidade e de uma tragédia que se abateu no nosso país. Então, organizamos os comitês de anistia, e que, na verdade, foi uma campanha. Né? Então, os comitês de anistia, ao longo do Brasil, houve mais de 40 comitês de anistia, alguns como comitês brasileiros de anistia, outros como movimentos ligados a instituições de direitos humanos que já havia, os movimentos da, da feminino de anistia, então havia quatro, no mínimo 40, é o que a gente conseguiu contar. E aqui em São Paulo nós organizamos também uma série de comitês pelo interior do Estado, quase 15 comitês, né? eu era coordenadora é, desses comitês. Então, a luta pela anistia foi uma luta árdua, e nós tivemos, né, conosco, durante esse processo de trabalho né, da anistia, a presença da, de um senador, que foi o presidente da comissão mista, né, Ariane MDB, que foi o senador Teutônio Vilela. Então, ele era o presidente, ele veio aos movimentos de anistia para escutar qual era a nossa demanda em relação ao que estava ocorrendo no país. E ele, durante o tempo todo, ele fez várias reuniões, ele saiu absolutamente, ele se tornou, era o um senador da Arena, se tornou amigo do movimento de anistia. E ele reuniu um documento vasto, com mais de 330 páginas, porque a anistia, né, ela foi, é, por assim dizer, construída, o projeto de lei de anistia foi construído sob os marcos da ditadura o general João Batista Figueiredo era um general. Havia na, no Congresso Nacional dois partidos, Arena e MDB. Então, a, a construção da lei da anistia, que parece como um pacto, que parece como algo de, de reconciliação da nação brasileira, ela foi construída dentro do Congresso, né, que não assumiu, todo esse volume e conjunto de documentos que foram reunidos, e que o Teotônio Vilela levou ao Congresso para apresentar, né? ela foi impermeável a essa documentação. Da onde saiu essa documentação? Essa documentação que o senador levou, ela saiu exatamente de todos os brasileiros, familiares, dos presos, dos familiares, dos torturados, dos desaparecidos na né? época, os presos políticos, ainda presos, fizeram um arrolamento de todos os torturadores que os torturaram, indicaram né, a patente desses torturadores, o que fizeram, que tortura passaram, foi uma documentação é, do, pulsante de indignação. E nós, familiares, que estávamos construindo esse projeto, né, com muita esperança de que supunhamos nós, né, de que um governo ainda militar, né, ou dentro de uma ditadura, pudesse ouvir as nossas vozes. O que que aconteceu? Toda a documentação e toda a mobilização que houve no Brasil, ela foi intensa, houve várias reuniões nacionais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Recife, em várias capitais, 40 comitês de anistia pelo Brasil afora, não receberam as nossas vozes, silenciaram as nossas vozes. Construíram uma lei de anistia e, no primeiro parágrafo da lei de anistia, né, incluíram, lá dentro do Congresso Nacional, existiam dois partidos autorizados, por assim dizer, ainda sob regime militar, o que se ficou conhecido como os chamados crimes conexos, ou seja, é, estavam anistiados todos aqueles que cometeram é, delitos, né, que fossem interpretados é, como delitos, por isso estavam presos, por isso tinham sido banidos, por isso tinham sido caçados, exilados, jubilados, torturados, vários foram mutilados, então todo esse conjunto de militância, né, de brasileiros que foram expulsos das universidades, tiveram seus, é, seu, suas integrações, né, como, como professores também não autorizados, esse conjunto de militantes que foi anistiado, é, entendeu-se que os crimes conexos anistiavam Todo esse conjunto de brasileiros né, que estavam fora do Brasil, outros clandestinos no Brasil, muitos três, considerou-se que anistiavam-se estes brasileiros e também aqueles que torturaram, que mataram, que expulsaram estes mesmos brasileiros. Esta interpretação de que, desconexos, anistiou ao mesmo tempo. O torturado e o torturador foi uma interpretação da lei da anistia. E uma das pessoas que se pronunciaram, tem um texto muito elucidativo sobre isso, foi o Hélio Bicudo, que na época, né, nós dentro da, do movimento de, dos psicólogos aqui do CRP de São Paulo, convocamos, convidamos o Hélio Bicudo, e ele explicou, olha, os crimes conexos, eles têm... Um, um, agora o Eugênio vai corrigir corrigindo as palavras, mas eles têm um autor, o um mesmo anistiado que cometeu vários delitos, né, ele está anistiado, ele é, um, ele é um agente. O conexo se refere a este mesmo anistiado, se ele cometeu mais de um crime, mais de um delito, ele está anistiado. Mas se tem um outro autor, que é quem... Um torturou, quem prendeu e matou, ele não é objeto dessa conexidade. Então, foi uma interpretação é, eu diria assim, oportunística né, de que os crimes conexos anistiavam ao mesmo tempo o torturado e o torturador. Não. O crime conexo diz respeito exclusivamente aos torturados e perseguidos políticos. Então a a lei de anistia foi um pacto no Congresso, não foi um pacto com a sociedade civil. Não não houve nenhum tipo de militante de anistia que considerou que os torturadores, os que assassinaram, os que mataram, pudesse vir a ser anistiado. Tanto é que os movimentos de anistia assim que é, ficou redigida a lei desta forma e passou a ser interpretada desta forma. Imediatamente, né? a lei de anistia foi em agosto de 1979. Em outubro de 1979, dois meses depois, menos de dois meses, os movimentos de anistia voltaram a se reunir num congresso em Salvador para repudiar essa interpretação. Quer dizer que tinham sido. É, não tinham, os pleitos da anistia não estavam contemplados e que não havia nenhuma proposta de anistiar nenhum torturador. Nenhuma pessoa, eu estou colocando no torturador como se fosse assim, todos aqueles que perseguiram ah, os brasileiros né, que foram anistiados. Então, esse pacto ele foi feito, um acordo, no um congresso, sob ainda um regime militar. Não foi levado a uma votação de plenário. Um acordo ali é, interno, segundo o próprio Teutônio Guilela, nem examinaram a documentação que ele, presidente da comissão mista, reuniu no Brasil inteiro. Então, o que aconteceu no nosso país foi que esse... Essa interpretação, né, de um termo incluído, no um artigo 1 da amnistia, levou a que estivéssemos até hoje, essa compreensão né, de que os torturadores também estão amnistiados. E quando em 2010, né, é, o STF examinou, né, exatamente o recurso que apresentou o Fábio quando com comparado, né, e não aceitou, dizendo que deveria remeter ao Congresso né, a votação, ao Congresso Nacional, não caberia ao STF essa, essa avaliação, e assim permanece até hoje. Né? Isso foi 2010, nós estamos em 2021.
1: É, a gente teve nessa semana, no dia 21, na segunda-feira, uma decisão da nona vara criminal federal em São Paulo é, uma coisa até que parece que é inédita. Né? O Ministério Público teve a condenação em primeira instância contra um ex-agente da, da ditadura militar, o delegado aposentado Carlos Alberto Augusto,
0: né, que é. atuava
1: no DOPS, e foi, ele foi sentenciado, então, por, pelo, pelo juiz da, da Nona Vara a, a dois anos e onze meses de prisão em regime semiaberto por conta de ter participado do sequestro do ex fuzileiro naval Edgard Aquino Duarte, que foi desaparecido, desaparecido em 71. Essa, qual é a importância dessa decisão? Ela significa alguma mudança na visão do judiciário a respeito de tudo isso que a gente viveu na ditadura? Ou é um fato que vai ser derrubado em instâncias é, superiores, provavelmente? Qual o significado disso? O judiciário tende a ter uma nova, nova visão sobre esse período? Oh, Sou é. eu.
3: É. <risos> Olha, acho que realmente foi um, um divisor de águas, uma uma sentença muito bem-vinda. É, como disse a Dodora, né? São tantos anos a, a primeira denúncia no Brasil, né? Foi foi proposta 2011, 2012, então a gente está falando aí de processos que demoraram 10 anos para ter essa primeira decisão, na área criminal, na área civil a gente já começou com, com as ações já, é, em 2008, até hoje não teve nenhuma decisão favorável, né. Eu até brinco aqui com os meus sobrinhos, né, que fazem direito, né, e são advogados, eu falo, olha, a tia de vocês é muito incompetente, viu, porque trabalhar tanto tempo em algum tema, né, e sair só agora uma decisão, mas a gente sabe o tamanho da, da resistência que existe no Brasil. É, até hoje, os juízes de primeiro grau, esses que estão responsáveis por essas várias ações, eles vinham se furtando a, a decidir esses processos com a desculpa de que o tema aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal. E, me perdoe a palavra, é realmente uma desculpa, porque isso não procede. Né? Apesar do Supremo Tribunal Federal estar também omisso nesse tema, a decisão da Corte Interamericana ela é autoaplicável. É, todo o sistema de justiça brasileira já deveria estar cumprindo o que foi determinado pela, pela Corte Interamericana, desde o caso Gomes, Gomes Lund, que foi no final de 2010, que foi reiterado agora, em 2019, se não me engano, no caso Vladimir Herzog, ou seja, o Brasil precisa é, processar e julgar e condenar os, os autores das graves lesões de direitos humanos durante a ditadura. Então, isso só aconteceu agora, é uma sentença realmente muito bem-vinda, porém, também não é aquilo que a gente esperava, né, é uma pena muito baixa, né, é um, é um regime semiaberto, qualquer pessoa que roubou uma bolsa no centro da cidade é condenada a quatro cinco anos, né? Então, uma pessoa que torturou, desapareceu, matou, é né? uma pena assim que é estranho, né? essa, essa, essa proporção que foi feita. O Ministério Público Federal vai recorrer dessa decisão, é, não só para aumentar a pena, mas também para que sejam aplicados os efeitos decorrentes dessa condenação. Um desses efeitos muito importante é a cassação da aposentadoria que foi pedido nessa ação penal e que o juiz não deu, né, então a gente ainda tem, né, muita coisa para se desenrolar, mas, mas foi sintomático, acho que foi emblemático, né, o Poder Judiciário Brasileiro, ele, ele vinha demonstrando, né, muita, é, assim, um desprezo realmente por esse tema, né, o judiciário em geral, né, no Brasil, infelizmente, é um judiciário que, que prende muito e prende mal, né, se a gente for ver o sistema carcerário brasileiro, né, prende muito e prende mal, e, e no tocante à responsabilidade estatal, as estatísticas são péssimas, né, a gente vê essas chacinas todas, né, que vem acontecendo ao longo do tempo, o índice de punição dos agentes do Estado é pífio, é, e nem, nem são casos que estão prescritos, né, são casos que, de algum modo, o judiciário dá um jeito de dizer que não tem prova, né, que, de algum modo, é, não tem como, como condenar. Ou, então, se a condenação é inevitável, vem uma pena assim, né, tão tão pequena, que quase que equivale né, a, a uma absolvição. Mas ficamos muito felizes, realmente para nós foi uma data histórica, essa de receber né, essa primeira decisão condenatória. Uma pena que né, o, eram réus também nessa ação o Carlos Alberto Brilhante e Ustra, o Alcide Singilo, que era delegado, e o Carlos Augusto, Carlos Augusto, né, que era conhecido como Carlos Metralha, ele era um investigador. Depois ele acabou se tornando delegado. É uma pena que os Correios, né, já, já haviam falecido. Mas como já me disse a Crimeia, né, uma familiar de, de desaparecido político, era ela própria também foi presa, torturada, né? Ela já me falou uma vez. Só dessas pessoas dormirem algumas noites sabendo que foram processados. Já é, já é alguma coisa, né? já é mais do que a gente tinha no Brasil há 20 anos atrás, que era um total silêncio sobre esses crimes. Agora, pelo menos, o tema está na pauta.
0: Doutora, você quer comentar também, lembrando ainda que a gente teve já, já algum alguns anos uma outra vitória, que foi a, a, a sentença reconhecendo, transitada em julgado, então, definitiva, reconhecendo que o brilhante Ustra, que a Eugênia acabou de citar, foi um torturador num processo uh, movido pela família aí do uh, Luiz Merlino, certo?
3: Cível, foi uma decisão civil. No caso, hoje a novidade é que é uma decisão
2: da área penal. Não, eu apenas acrescento que é... Sabe quando você acende uma chama? Então, é uma decisão, essa decisão mais crescente, de dias agora, ela reacende a esperança. Né? Então, eu acho que nesse momento, e seja uma prisão domiciliar da forma que foi, os outros correus morreram, já foram... Né? mas eu acho que é assim de uma esperança. Então, eu acho que em cima disso, que a gente deve agora divulgar da melhor forma possível, mesmo com a exiguidade né, do, do que foi é, dito né, na sentença, mas, de qualquer forma, eu não tenho muita coisa a acrescentar, eu acho que a Eugênia foi muito explícita em relação ao que, que significou essa vitória. Como
3: disse a Maria Helena, uma familiar, ela é sobrinha do Elson Costa, né, um dos assassinados que teve o corpo jogado no Rio, em Avaré, ela, ela fez uma imagem interessante, como essa aí que a Dodora está falando. A porta foi aberta, agora tem que colocar o pé nela para não deixar fechar de novo.
1: Eu, eu, quando fiz a apresentação de vocês duas, esqueci de falar né, da, que a Dodora é a autora desse livro aqui, que eu vou botar mais perto, Tortura, que foi a sua tese é, de doutorado. E eu queria conversar, falar que vocês comentassem um pouco essa questão mais de fundo da tortura. Nesse, nesse livro, logo no início, a Dodora diz que... É, que quem foi torturado, cita uma pessoa que foi torturada pelos nazistas, todo aquele que um dia foi torturado perde sua confiança no futuro. E, mais no final, ela diz, a tortura é um ato humano que estabelece uma fenda no próprio campo da humanidade, uma fenda que não se fecha. Hoje a gente está vendo né, essa função de morte, essa, essa, essa questão da... Da, da tortura que até é insensada, é defendida abertamente, né, está deixando, deixando o, o, o país assim, per, muito perplexos com essa defesa, com essa situação. Queria te perguntar, Dodô, e também a Eugênia, essa questão mais de fundo da tortura, como é que se justifica que, né, que nos, nos dias atuais a gente tenha essa, a, a permanência da tortura e a defesa da tortura, especialmente para quem está na na presidência da república.
2: Ah, eu queria dizer para você, Eleonora, que infelizmente né, a tortura ela é uma, um núcleo duro que não se desfaz de nenhum ano. E a prova disso é que sempre houve tortura. Nessa pesquisa que eu fiz, está no livro, todos os vários países europeus Erradicaram a tortura em, nos anos de 1700, 1776, 1789. Vários, né, Dinamarca, Austrália, Dinamarca, Noruega, é, a, a Revolução Francesa né, foi todo um movimento de denúncia e de vitórias no campo também do, do, do humano, mas a tortura ela permanece como um enclave dentro do humano. Isso é uma compreensão, eu diria assim, muito iluminada pela, pela psicanálise, né, que entende que é, esse resto é um resto da, a gente pode dizer, da barbárie, que ficou encapsulado no, na construção psíquica dos humanos. E todo o processo civilizatório veio para resolver, para engrandecer a criação do que há de melhor do humano. Mas o pior permanece. Por isso, a tortura permanece como uma prática é, dentro dos humanos é, que não se desfaça, uma espécie de núcleo duro, como se fosse uma, uma pedra fundamental do ponto de vista da compreensão do funcionamento psíquico. Né? Então, a, a, a explicação que existe é né, que, sendo da ordem do humano, o processo de apagamento e de é, enclausuramento, de silenciamento, de desfazimento desse núcleo duro, ele é permanente. Aí é que vem exatamente o processo civilizatório. Então, quando eu digo que a tortura, sendo da ordem do humano, ela abre uma fenda né, que não se cola plenamente, então há um escape. E ao esse escape ocorrer, a flora o pior do humano que se manifestou nas inúmeras guerras que ocorreram ao longo dos tempos primeira guerra segunda guerra todos os pactos civilizatórios que foram ele e ela permanece né? então eu acho que é, essa 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 incrustação né, da tortura como um ato da barbárie ela é uma ela é intrínseca aos humanos essa foi uma afirmação feita pelo, pelo Freud, numa correspondência que ele teve com o Einstein, né, que perguntou se é possível, por que permanece né, essa, exatamente essa busca do pior, né, e o Freud faz, faz, faz parte da, do, da humanidade. Então, o, o que precisa se fazer é que constantemente esta... Esta, esta núcleo duro seja trabalhado. E quando ele não é trabalhado, ele aflora. Ele se manifesta como um ódio, como um ataque, como um barbárie o tempo todo. Então, é, eu acho que a tortura, quando eu digo que, além do mais, né, eu digo também que a tortura é um ato que só os humanos praticam. E o fazem ao longo da história da espécie humana. Então, quando se diz, olha... Alguém que pratica tortura é um animal? Não, não é um animal, é um humano. Esse é o pior. Então, exatamente, a tortura, a tortura ela envolve três é, interlocutores, o torturado, o torturador e a sociedade que a permite. Então, nós estamos aonde? No campo da sociedade que a permite. Né? Então, a, a batalha contra a tortura, ela tem que ser permanente. E, além do mais, o torturador, muitas vezes, ele disse que cumpriu ordens. Não, acho uma fez isso, e outros torturadores também fazem isso ao longo dos seus depoimentos, dizendo, não, cumpriu ordens do chefe. Só que quem cumpriu a ordem foi ele, e foi ele que torturou. Né? E quando ele faz isso em nome, exatamente, de um chefe, que esse chefe, exatamente está dentro do campo, né, do, do dirigente é, político de uma nação, né, ele está cumprindo em nome do Estado. Então, é a tortura com a qual a gente trabalha é exatamente essa tortura que é praticada através dos, do agente público, né, e é que essa inscrição da tortura também, ela não se apaga, né? é, nada do que uma vez se formou pode perecer. Isso nós sabemos em relação a outras questões também. Então, assim também, como nós sabemos disso, em relação às questões civilizatórias, as questões que envolvem a não eliminação plena e total dessa incrustação né, da destrutividade, é, supõe que ela tem que ser permanentemente combatida. Então, eu acho que... As guerras estão aí para provar isso. Nós estamos num momento, digamos assim, que a gente vê que apesar de toda a pandemia no mundo, o cenário internacional continua pensando em combates, em guerra, em armamento. Então, existe alguma coisa que, com a qual a gente tem que se haver no tempo em que estivermos é, na Terra e podemos ter um protagonismo em relação a, esse, a essa manifestação. né? e deixar por escrito as ideias que possam as outras gerações é, assumir como suas. É por isso que permanece.
0: Legal. Eugênia?
3: Depois dessa aula que do é difícil, hein? Bem, é, eu vou tentar aqui, então, complementar do ponto de vista jurídico, né, então a gente não pode deixar de combater a prática, de execrar a prática, de mostrar que ela é incompatível com a civilização, né, por mais que seja uma atitude, né, intrínseca do ser humano, né, a gente tem que demonstrar que o ser humano não pode agir como a mosca, que é atraída para a lâmpada e morre. Né? O ser humano, ele tem o livre-arbítrio e ele pode né, decidir diferente, ele pode receber uma ordem, torture, e ele não fazer isso. É, então, é um tema que tem que como foi dito, ser trabalhado em todos os campos, né, desde a mais tenha realidade não interessa se a gente está falando é, do campo jurídico, de segurança pública, médico, né, é, uma, é uma questão que realmente tem que fazer parte da, da formação, evolução do ser humano. É, a tortura, às vezes, está presente em situações... Ridículas, ou melhor, ridículas para a gente que vê o exemplo, né? É... Eu já vi médicos de SUS né, se gabando de quando vê uma mocinha de 15, 16 anos indo lá ter o filho pela segunda vez, ele deixa ela sofrer as dores do parto mais tempo, falando para ela: vamos ver se agora você aprende o que, que essa mãe vai sentir em relação a esse filho? Isso é tortura. Né? E, e a gente, o, o Brasil, né, eu, eu creio que a humanidade, ainda segue numa tentativa, às vezes, de banalizar certos atos que, na verdade, são atos de tortura. É, o filme Tropa de Elite... Eu lembro de ficar estarrecida assistindo o filme, porque as pessoas riam, riam com aquelas cenas de tortura que eram exibidas na tela. E aí, depois de uns anos, eu conversei com a cineasta Tata Amaral no livro, no filme dela, né? lembro, acho, que é esse, acho que é esse filme, ela não tem nenhuma única cena de tortura. E, e eu falei, nossa. Que interessante que você fez o filme. Você contou a história. Você conseguiu não colocar cena de tortura. Ela me deu também mais uma aula. Ela falou assim: a tortura não merece qualquer tipo de espetacularização, de exposição. Você não pode é, fazer nenhum ato ligado à formação dessa ideia da, da tortura. Ela precisa ser sempre desconstruída, né? É, acho que a gente teve aí um, um certo retrocesso né, nesses últimos anos. O, o mundo todo foi pródigo né, em assinar convenções importantíssimas na segunda parte do século XX. Infelizmente, depois das guerras que mundo enfrentou, tivemos as convenções contra a tortura, a favor de, é, contra o racismo, a favor das crianças e adolescentes, a favor da mulher, contra a discriminação e parece que, assim, toda essa, essa onda a favor da, da civilização, né, com dessas bandeiras civilizatórias, parece que ela gerou, não sei, a percepção da Doutora, mas parece que ela gerou essa reação aí contra, peraí, a gente não quer fazer o politicamente correto, isso é ridículo, né, e eu, eu percebi nos últimos anos esse tipo de reação, é, uma vez, antes ainda de Bolsonaro e tudo, né, eu estava comentando com um grupo de juízes sobre, assim, como eu estava é, chocada com a violência nas redes, né, o tipo do linguajar, a, as coisas nas redes sociais, e o desembargador virou para mim e falou assim, "Não, mas sabe o que é? É que as pessoas estão passando agora por um movimento de descompressão. Eu falei, o quê? Descompressão do ódio, descompressão da educação, né? ou melhor descompressão da falta de educação né é, parece que pouco isso né que Eugênia,
0: como ele eu, falou
3: trabalho vale contínuo
0: é, então diga, eu, diga. Eu, eu queria a questão parece que hoje no Brasil além disso que você se refere aí da sociedade do, do que está acontecendo na sociedade talvez no mundo todo mas o Brasil é um, é um parece ser um caso particular porque no terreno institucional Uh, a, a defesa da... A, então, o presidente defende a tortura, uh, defendeu, defendeu no Congresso. A gente vê uh, que, uh, desde, como você falou aí, uh, a segunda metade do século passado, as nações começaram a, ainda que da boca para fora, mas colocar leis uh, condenando, uh, criminalizando a tortura, ou leis, ou, ou, ou atos uh, de apoio às vítimas da tortura, como é o caso aí do do, do, do dia agora, dia 26, próximo sábado é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura. E mesmo durante a ditadura militar, ela ela fugia desse tema. A ditadura militar não assumia, ela tinha, ela ela tinha ela não, não assumia a tortura, negava a tortura, porque aquilo era é uma, uma coisa que até para ela quer dizer, assumir aquilo seria assumir a sua própria desumanidade. Isso parece que uh, uh, foi perdido hoje no Brasil por esse governo. É isso?
3: É isso, esse governo nunca enganou ninguém, né, e você fala, estamos agora com as instituições, mas ele, ele foi votado, né, mais de 50% das pessoas fecharam os olhos, né, eu tenho, assim, sérios embates com pessoas próximas, né, que, que votaram nesse homem, que eu não me conformo, né, e, e aí as pessoas justificam, não, ninguém votou porque é mal, as pessoas queriam algo melhor, né? as pessoas não, não são más, mas elas fecharam os olhos, né? Se omitir diante da defesa da barbárie, é contribuir para a barbárie. Né? Então, o Brasil contribuiu, nós estamos nessa situação, porque houve contribuição, contribuição das chamadas pessoas de bem, né, que vão à igreja, que querem é, o melhor, né? e, e realmente é, é impensável né? a gente a admitir que está vivendo isso. O Poder Judiciário tem uma grande responsabilidade, o Ministério Público tem uma grande responsabilidade. Agora, eles não são diferentes da, do restante dessa geração que se produziu, eu acho, de profissionais a partir de 80, 90. Né? Se a gente for ver na classe dos médicos, né? a, gente, a gente vê também coisas estarrecedoras. Né? E nós estamos falando de profissionais assim, com curso superior, pessoas. Que, que, enfim, deveriam estar né, na elite do, do, do pensamento. E, e, não, e não, essas pessoas parece que tiveram aí um, uma injeção de, 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 de retrocesso, de, de banalização de, toda essa, de todas essas lesões. É, outro ponto também interessante que a gente tem que notar é que é o seguinte, o poder judiciário ele tem mais responsabilidade, e o Ministério Público, no caso as instituições de justiça, tem mais responsabilidade do que as outras classes. Apesar de ser um mal disseminado entre as profissões em geral, entre, enfim, essa tal da elite formada brasileira, né, essa banalização da, da tortura, da morte, o judiciário tem muita responsabilidade, porque é ele que deveria combater. É ele que deveria ter sido formado de uma maneira diferente. E não foi, e não foi. Né? A gente vê que as, as, esse tipo de condenação é, é uma agulha no palheiro, né? a maioria hoje das condenações continuam sendo dos pretos, dos pobres, condenações altíssimas, 8, 9, 10 anos. Né? É a polícia dando a última palavra, hoje em dia é a polícia que decide, quem ela pega na rua, que decide quem é tráfico, quem não é tráfico. Daí, normalmente, o traficante tem dinheiro, paga 100, 200 mil, então ele sai ileso. O outro, que é o aviãozinho, não tem dinheiro para dar, ele fica ali como traficante, vai, fica preso quatro, cinco anos. Então, é um sistema que tá falido, né? Favorecendo toda essa sorte. Mas, <risos> tem solução? A gente não pode ficar, né, no pessimismo, né? Tem solução? Eu acredito que tem. Eu acho que a gente vinha num progresso muito bonito, como eu disse, no na segunda metade do século XX. Acho que agora a gente deu um escorregão, né? mas tem um filósofo que agora eu não sei é, citar o nome, mas que diz que a gente sempre... Que o mundo é uma espiral, né? que a gente escorrega, mas a gente sempre escorrega um pontinho adiante. Né? Eu espero que a gente volte a subir de novo nas bandeiras civilizatórias.
0: Legal, obrigado. Dodora, você falou do... do, do, do... Da, da tortura do ponto de vista da, da, da psique, da, da própria humanidade, e o mal que a tortura faz para o Estado. Porque o Estado admitir ser cúmplice, ser mandante, ser beneficiário da tortura, ah, também ah, imagino que provoque danos à própria estrutura social, não
2: é, porque, na verdade, né, Rodolfo, o Estado é formado por pessoas, né? Então, quando é um conjunto de pessoas que ocupam uma posição né, é, um pública de agente de Estado, eles levam para esse lugar esse, essa cláusula, né? eu chamei de uma cláusula que não se apaga. Né? Então tem que prevalecer na, na composição do Estado e no exercício da sua, das suas obrigações, do seu mandato, o a, o que houver de, de amorosidade, o que houver possível de civilizatório, para que deixe né o pior não vir à tona. Então, eu acho que é, a compreensão, é uma compreensão, eu diria assim, é, de que todos os lugares são compostos por humanos, né, os lugares de poder nos lugares de submetimento às mais diferentes condições de vida, são sempre os humanos. Por isso é que há humanos é, é, que se juntam no Estado para uma pauta de ódio, né? ela tem uma gravidade absolutamente devastadora, ela aparece como uma ordem, né? e, a, e as pessoas que têm, então, deixam fluir né, os sentimentos, às vezes, de sentir constrangidas de enfrentar né, esse poder. E a necessidade né, de obedecer a ordens, né, ela, o que é obediência? É um ato de amor. Né, quando um, um general diz para o outro, não, ele manda, eu obedeço, é um, é um gesto né, de fazer para aquele que manda alguma coisa que sabe que ele gosta, e aí para aumentar essa, esse vínculo né, de, de pactuação. Então, eu queria ler aqui, Rodolfo, são cinco linhas, né? exatamente as palavras que o Freud escreveu para Einstein. Né? Ele disse assim, quando Einstein perguntou para ele, mas por que né? essa Falta de ódio? Ele disse assim, a crueldade que encontramos perpetuada ao longo da história das guerras e as manifestações de ódio e de maldade entre os homens, e que também encontramos no dia a dia das nossas vidas, atestam a existência de um desejo de agressão que merece, com toda a seriedade, ser denominado de instinto de morte. O organismo preserva a sua própria vida, destruindo a vida alheia. Então, essa construção né, da sobrevivência né, depende da destruição do outro. O Estado pode exercer isso com a, a mais alta prepotência, porque além das ideias, ele tem as armas, ele tem o poder. Né? E por isso é que é, o Estado tem essa, quando ele comete um crime, o um crime, ele, se, ele se espraia por uma nação inteira. Né? E quando as guerras são assim, são decisões de Estados que se espraiam para a nação, para as nações vizinhas, para os povos que eles querem dominar. Então, eu acho que é, como se sabe, né? devemos à cultura o melhor do que nos tornamos, e também devemos à cultura bem como o pior do que padecemos. Ou seja, se está no, no enclave da barbárie, prevalece o pior. Se está no enclave da civilização, prevalece o melhor. Então, eu, eu, eu acho que é claro que essa construção ela não está é, no ar. Né? Se a gente pensar no Estado brasileiro, como ele foi é, construído a partir exatamente de um modelo de predatório né? das, dos, das populações escravizadas que foram trazidas para o Brasil e das populações indígenas que havia, que havia no Brasil foram colocadas em lugares de escravos, de semidão, para produzir as riquezas do nosso país, quer dizer, esta constelação do nosso país, ela alimenta, ela alimentou uma forma predatória de se exercer o poder dentro do país. Então, quando você soma a esse projeto né, colonialista é, de uma nação europeia, no caso, Portugal, que impôs ao nosso país, né, a abolição da escravatura no Brasil ocorreu muitos anos, depois um dos países que levou mais tempo para abolir a escravatura, então você vê que a, a, o pacto com a, a, a violência dentro da nossa formação como país e como nação, ela tem um, um antecedentes muito é, violentos e é sobre isso que nós temos como se insurgir, né? quando hoje todas as lutas né, que se colocam para a sociedade brasileira, elas vão envolver exatamente também o né, um enfrentamento do, do racismo né, estrutural dentro do país, porque exatamente o enfrentamento do racismo e também do racismo que diz respeito às, aos povos que, foram, que vieram de África e que foram escravizados, bem como as populações indígenas que estavam aqui, que foram também escravizadas né, e também foram eliminadas. Então, nós temos que enfrentar isso e fazer um novo combinado civilizatório. A gente tem que ter, por isso é que eu digo, quando um juiz como esse, né, falou, olha, então, isso aqui é um crime, vai ficar preso, mas não sei o quê, não sei o que, prevaleceu, digamos assim, desde o uma visada civilizatória, mesmo que seja pequenininho, por isso é que gera esperança, por isso que é o pé na porta, né? e ali você põe o pé, essa porta não se fecha mais, ela, ela traz uma esperança, então é isso que a gente tem que fazer né, no nosso país, é tentar enfrentar a nossa construção como uma nação é, que foi, foi constituída dentro dessa violência com os povos para cá foram trazidos para produzir a riqueza do no nosso país porque quem é que extraía o ouro quem é que trabalhava na terra quem é que produzia as ficas os escravos os povos escravizados então eles produziram a riqueza do no nosso país não, foram, não só deixaram marcas na cultura na alimentação a própria quem é que trabalhava né, para os donos das capitanias hereditárias, né, os escravos, né, os povos africanos escravizados. Então, eu acho assim, né, eu me vejo hoje, é, vamos dizer assim, também com você, hoje uma família muito grande, né, eu sou a décima terceira filha de uma família, e hoje eu sou a única irmã, né, tenho um irmão também de 90 anos, que estamos vivos. Então, é, você vê uma geração né, que, que vai acontecendo e eu comecei muito cedo porque tinha uma família que cuidava poder ser militante político, uma vez o, o, um amigo o Adriano o Diogo me perguntou como é que você começou a fazer essa militância? Eu falei, acho que eu tinha 13 anos tô com, tá? praticamente 70 anos de uma vida é, para tentar fazer alguma coisa, né? Então eu acho que é muito triste a gente assistir que prevaleça, se estratifique e se importe como uma bandeira né, no nosso país e que seja respeitada uma bandeira que coloca como, como um grande herói do nosso país um torturador. Isso é, é realmente é, é uma bandeira que, que nós não merecemos. Né? Você tem uma homenagem a um torturador é, que reconhecidamente responsável por inúmeras ações de tortura, não só porque ele praticou, porque a tortura envolve quem pratica, quem mandou praticar, quem soube que foi praticado e quem é, assistiu. Ela tem esse espectro, né, que não é só quem foi lá e torturou. Então, por isso é que eu digo, esse, esse,
1: esse julgamento me trouxe
2: esperança. Trouxe esperança
1: a superação dessa noite tenebrosa que a gente está vivendo. É, aqui se falou muito que, se af, que aflorou o pior, né? aflorou um esgoto aqui no, no Brasil, a gente está vivendo um período uh, dantesco. É, e tem toda essa cultura que está entranhada, seja na, nos programas uh, na tarde, nas televisões, seja nos filmes que a, a, a banalizam a tortura e justificam, tentam justificar a tortura. A gente tem o presidente defendendo o, o, o torturador. Como é que vocês veem a superação disso? A gente notou também que é, muito do que aconteceu pode ter sido consequência da falta de memória, da falta de história, da falta de conhecimento né, sobre tudo que se passou no Brasil. Como é que vocês veem a superação é, dessa situação que a gente está vendo, como é que a gente poderá é, sair, sair, que vai, isso vai acabar em algum momento, né? Como é que a gente pode sair é, melhor dessa, da, ter uma vida melhor apesar de tudo isso que está nos acontecendo?
0: Só né?
3: Como se dizem, como se diz em minas, né? Não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe, não é verdade? Eu, eu acho que isso que a gente já aprendeu sobre justiça de transição, né, sobre os pilares, verdade, memória, justiça, reparação, revisão das instituições, é isso que tem que ser aplicado. Tanto para a violência do passado, que ainda não foi aplicada suficientemente, mas eu creio que essas consequências de agora, elas vão acabar sensibilizando esses julgadores, vão sensibilizar o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que esse julgamento da lei da anistia vai ser revisto, acredito nessa campanha do hashtag reinterpreta já STF, acho que isso vai ser um grande passo e, e eu defendo essas mesmas medidas para todos os outros, a situações de violação, de, de violações que nós tivemos no país, a reparação às famílias de afrodescendentes, a construção de, é, de espaços de memória, espaços de memória para violência recente, né, o Uruguai, se não me engano, né, tem uma comissão de, de justiça de transição do passado presente, né, acho que é uma coisa assim o nome, né, e, e nós precisamos disso, os crimes de maio acabaram de acontecer, quem é que fala neles, cadê as, as chacinas, né, quando nós fizemos a caminhada do silêncio 2019, a gente fez um rol de violações, praticamente uma chacina por ano, tem que falar disso, tem que é, saber onde estão esses processos, quem é que foi processado, quem foi condenado, tem que fazer monumento nesses lugares. Né? E eu acho que o governo Bolsonaro, é, esse tipo de violação que nós estamos vivendo, o, Vitz, o Lava Jato inclusive, que começou com uma grande promessa, né, e depois deu no que deu. Isso tudo precisa, né, que a gente aplique, sim, esse tipo de medida de justiça de transição. É preciso que seja falado, para que não se esqueça, para que nunca mais se repita. A tendência do Brasil é essa tendência do pacto. Às vezes, eu fico assim, olhando, eu falo, gente, eu acho que tem outro pacto acontecendo agora, né, qual crime será que eles vão perdoar para que, por exemplo, esse presidente saia da, da, da cadeira sem é, para garantir a retomada da democracia? Que crime será que vai ser perdoado? Porque já está sendo, né? a gente já está vendo que já tem um pacto em andamento, né? a gente já está vendo que esse presidente já cometeu crimes, é, atos muito piores, né, do que, por exemplo, o que levou a presidenta Dilma ao impeachment, e ele continua na presidência, por quê? Porque ele ainda consegue ter aí um, um centro de, de apoio, e, e a mídia, né, o Supremo, né, quer tentar ver se as coisas se salvam, se a gente consegue chegar do outro lado, né, acho que ninguém esperava, né, ao apoiar o o impeachment da Dilma, que a gente chegasse nessa situação. Acho que eles, todos esses órgãos aí, apoiaram esperando chegar em outra coisa, mas não deu alguma coisa, não deu muito certo no, no meio do caminho, né? E a gente hoje tá vendo esse cenário é, terrível de violações em todos os campos, né? No, no meio ambiente, na questão indígena, na, na, na questão da, da saúde pública. E... <risos> as leis que estão sendo aprovadas a privatização de, de órgãos vai ser assim acho que um prejuízo que vai ser muito difícil a gente conseguir reverter ao longo dos anos o que eu acho que a gente que conhece né esse tema é, é que a gente precisa serrar fileiras para falar olha não adianta virar a página tem que ler a página e tem que fazer a página ficar virada para ela continuar sendo lida, tem que responsabilizar, tem que contar a verdade, tem que revisar essas instituições, o que, que essas instituições fizeram para que chegasse nisso, né? volto a falar de Ministério Público, de Segurança Pública, de Poder Judiciário, né? e, e para que a gente entenda de uma vez por todas que tem que ser dessa maneira para que não se esqueça para que nunca mais se repita então a gente vai estar tá condenado né a, a sempre é, reiterar esse tipo de acontecimento a não ser que venha por exemplo um hecatombe pior ainda que essa pandemia no Brasil né um Hitler como aconteceu na Alemanha hoje a Alemanha ela fez acordo aqui no Brasil, ela indenizou aqui os, os trabalhadores da Volkswagen, fez um acordo importante. A Alemanha indenizou tribos da Namíbia, onde ela perpetrou genocídios e várias violações, né, mas a que ponto ela teve que chegar, que ponto de violação, para que ela entendesse que ela tinha que partir para esse tipo de postura. Né? Espero que a gente tenha essa sanidade, essa consciência, antes de que a gente não precise piorar mais ainda, para que a gente possa fazer esses deveres de casa, de justiça, de transição.
0: Dodora?
2: Olha, eu acho que, olha, essa altura, né, da dos acontecimentos, realmente a gente tem que apostar no melhor, né? O pior está dado. Então, se a gente pode apostar melhor nas instituições aonde existem ainda, né, várias delas, é, pessoas e parlamentares, é, Ministério Público, nas instituições ainda que não foram totalmente desorganizadas, estou falando do ponto de vista do governo, em que possam haver ações, né, de memória. Eu acho que realmente a memória, né, ela traz a possibilidade de, uma, de um remanejamento, né, de um pacto civilizatório. E houve uma grande produção ao longo desses anos, né, que, principalmente com as comissões de verdade que foram construídas, né, produção de vários documentos, de vários livros, de vários depoimentos. A Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo tem uma comissão da verdade e que tem, produziu um livro belíssimo que se chama Infância Roubada. Né? É, tem um depoimento de 44 crianças, todos hoje, 50 anos, 45 anos, 30 anos, que foram crianças, foram presas, que viram os pais serem presos, que viram pais, às vezes, assassinados, que elas mesmas tiveram presas, trancadas, trancafiadas dentro de lugares, não é metaforicamente, tiveram presas, não. Essas crianças, nas comissões da verdade, aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na comissão Benspaiva, né, ela, ela produziu, esses depoimentos estão um livro belíssimo, se chama Infância Roubada, né, eu tenho, inclusive, ele aqui na minha mesa de cabeceira, eu acho ele muito bom. Essa capa que tem no livro, né, essa capa, ah. né? é feita pela Camila Cipaí, que é filha, né? exatamente, é, de uma militante da na Comissão da Anistia, né, a Rita. Sipaí, ela fez essa capa para esse livro, né. Então, eu acho que existem, eu queria dizer que existem muito material que foi produzido ao longo desses anos, além de várias teses, assim como a minha, tem várias outras, em todos os lugares, onde houve, inclusive, né, as, o próprio Ministério da, da Justiça, né, quando ele, ele autorizou, por assim dizer, né, a construção das, das comissões que puderam ouvir todos os perseguidos, né, e todas aquelas pessoas que foram, é, de uma certa forma, estiveram envolvidas com a ditadura, que foram exatamente essas clínicas, né, que foram já conhecidas como clínicas de testemunho, se organizaram no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, elas também armazenaram, faziam parte desse processo das clínicas de insumos, produzir insumos, e ali tem vários relatos. Então, eu acho que o que falta é que esse material, então, possa ser distribuído, né? Eu acho que isso pode ser, quem sabe, né, com o que a gente tem, assim, de é, um pouquinho de intervenção ali no governo, a possibilidade no Parlamento, né, no Poder judiciário, Legislativo, sobre esse material, fazer com que ele circule, colocar em disponibilidade nas redes eletrônicas, né, você possa alimentar né, é, é, uma, a esperança e que a gente possa, se, é, de uma certa forma, se ter um material onde a, no, a nossa denúncia não seja uma denúncia é vazia, é uma denúncia baseada em fatos que estão escritos nesses vídeos todos. Então, eu vejo, é, sempre apostando uma possibilidade, né, o fato da gente ter vivido uma ditadura aqui no Brasil, né, que durou 21 anos. Né, saímos dessa ditadura, construímos um pacto civilizatório que retomou a reposição da nação, fundou novos partidos políticos abriu todas as possibilidades de, de, de filiação ao campo das novas ideias, né? Eu acho que isso demonstra que o país estava vivendo sob uma ditadura, mas teve energia para construir um novo. E agora que a gente não deixa que a nossa energia seja sugada né, por um governo errático, e infelizmente a, a nação está atingida pela morte verdadeira que foi o que a pandemia trouxe, né? Quando você conta, Eugênia, de um jovem familiar né, seu, que foi consumido, assim, para pandemia, né? E quando o Rodolfo abriu aqui a live falando sobre o Haroldo Lima, né, o Aroldo Lima, ele morreu de Covid. Ele né, teve Covid, ele ficou três meses e morreu. Né, e o Alípio Freire também, que é outro... São dois grandes brasileiros, né? que foram consumidos pela Covid, cabeças ainda, com grandes possibilidades de dar contribuições. Então, a, a, a tragédia da pandemia, aqui também trago o meu abraço né, a todos os amigos e familiares desses, como, como nos contou o número de hoje, 507.109 né, mortos pela Covid, né, que nós possamos né, reagir Reagir, não nos é, medrontarmos e fazer com que essa chama de esperança que foi acesa ela possa crescer como é, com a sua voz própria,
1: né?
0: Dudu, você deixa a gente emocionado aqui. É, eu queria lembrar que, que como, como vocês duas, né, falando aqui, a sociedade não está parada, né? a gente tem, apesar de todo esse movimento de retrocesso, esse movimento de violência, só nesse terreno de luta por direitos humanos, luta contra a tortura, de luta pela, pela memória, nós temos uh, entidades no Brasil inteiro, temos aqui em São Paulo, núcleo de memória, de, de preservação da memória política... Uh, o Movimento Vozes do Silêncio, o Instituto Vladimir de Zog, pelo Brasil inteiro estão espalhados uh, entidades, organizações, grupos né, que procuram levar à frente essa luta. Então a gente está aqui meio que se caminhando para o fim, mas queria uh, propor a, 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 a vocês duas agora que uh, proponham o que vocês propõem para quem que nos acompanhou aqui. Que se, que se sentiu sensibilizado com essa luta. Há caminhos, há organizações que vocês conheçam, movimentos, onde buscar, onde as pessoas podem buscar guarida para suas angústias e para o seu também desejo de luta. Não sei quem quer falar primeiro aí. Eugênia, quer falar? Tá, então... Uh... Eu
3: falo do Dor encerra aqui. Tá bom? <risos> Bem, é, eu estou aqui fazendo propaganda do movimento Vozes do Silêncio, que começou com a caminhada de 2019 no Ibirapuera, teve mais de 10 mil pessoas e foi um movimento para as vítimas de violência do Estado do passado e do presente. Esse movimento, como eu disse antes, segue ativo e a pauta de hoje é, reinterpreta já é, STF. Nós temos um, um manifesto que está disponível na plataforma change.org. É, agora eu não sei falar o endereço direitinho, mas se procurar na internet change.org, reinterpreta já, a pessoa chega no manifesto. Depois eu posso mandar aqui para vocês, tá, Eleonora e Rodolfo, para vocês colocarem no chat. É, esse, esse documento já foi assinado por mais de 2.500 pessoas e a gente quer que ele chegue pelo menos a, a 5 mil pessoas. Vamos ter esse evento nesse sábado, que é Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Esse evento foi feito em, está sendo planejado em parceria com o, o Prerrogativas, um grupo bastante, que tem bastante prestígio junto à com comunidade jurídica, então espero que esse tema. É, como disse, né, fure a bolha né, que a gente consiga debater isso junto à comunidade jurídica que nem sempre vem pensando a respeito vai ter a participação, além de representantes do Prerrogativas, da minha participação, do ex-ministro Carlos Aires Brito, que foi um dos dois únicos votos favoráveis à não aplicação da lei da anistia para os torturadores, foi um voto muito bem colocado, muito bonito pena que não foi vencedor e também vai ter a participação do Joel Luiz Costa, que é um advogado, é, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB e que esteve presente naqueles dias, naquele dia do, da chacina em Jacarezinho, a chacina do Rio de Janeiro. Ele é que é o autor das imagens que correram o mundo, né, então ele vem falar pra gente sobre, sobre essa continuidade da violência. É, acho que quem, quem quer participar desse tipo de coisa, acho que tem que se alinhar, né, esse tipo de movimento, e tantos outros tão, tão é, representativos, né, da, da contrariedade à violência e a partidários. É, nesse, nessa semana do dia 26, vai haver ainda vários outros eventos, é, tem eventos no Grupo Torturando Camais na Bahia, é, no sábado o Rio de Janeiro, grupo doutor no canal do Rio de Janeiro, vai fazer uma série de projeções na, nos prédios, nas ruas, debates, vai haver uma ensinação, é, acho que de uma peça da, da Cecília Boal, agora não me lembro muito bem, mas eu também te passo, viu, viu Rodolfo, o, o cronograma, né, Recife, vai ter manifestação, é, dia 26, por coincidência, é, é a mesma data da passeata dos 100 mil, né, pessoas que se revoltaram contra o golpe, então, algumas pessoas querem fazer esse tipo de reedição dessa, dessa passeata, é claro que com todos os cuidados, né, possíveis, e também lembrando que as pessoas já estão com um cronograma aí de manifestações é, na rua. Estou vendo aqui, olha... Estou acompanhando um pouquinho aqui o nosso chat aqui, está o Maurício Politi, falando a Lípio e a Arô do presente, a Vera Parva também mandou aqui cumprimentos aqui para a gente, queria mandar um grande abraço, a Rita Cipai também escreveu aqui, né, e, e essas pessoas é que são aí os, os, os alicerces de toda essa, essa batalha, né, junto com a Dodora e... A gente está chegando e tentando segurar esse, esse bastão junto com eles, tá? Até sábado.
0: Doutora.
2: Então, até sábado, né, as manifestações é, que vão ocorrer aí do... A Eugênia já se, se referiu a todas elas, e nesse, nesse momento eu vou acompanhar a Eugênia com todo esse conjunto de manifestações às quais ela se referiu, né, eu acho que estão todos incluídos aqui, interessante, porque o Dia Internacional da Tortura foi um 26 de junho, né, de 1997. A passeada é, no Rio de Janeiro, dos 100 mil, foi no um 26 de junho de 1968, quer dizer, quase 30 anos antes, né. E agora, novamente, no dia 26 de junho de 2021, o Brasil está todo se mobilizando né, para poder trazer todos esses, esses referências, da, não só da história da militância, da memória, mas juntar a memória com um, estamos todos presentes para uma mudança no nosso país. Né? Eu acho que é possível, eu acho que é possível. Eu aposto nisso, eu acho que todos os gestos né, que todos os brasileiros puderem fazer para contar as histórias, resgatar a verdade, recolocar a, a questão da julgamento e punição dos torturadores, todos, né, através desse movimento reinterpreta já, é o um grande, é, diríamos assim, o um grande que pode, nesse momento, significar um passo novo em conjunto dentro do nosso país. Então, eu termino deixando essa, essa... mensagem de esperança. Esperança.
0: Boa. Bom, Doutor, Eugênia, a gente queria agradecer muito a participação de vocês, agradecer a essa assembleia que se formou aqui nessa hora e meia de conversa para acompanhar aí esse, essa mensagem, esse depoimento, esse testemunho da história, testemunho de luta de vocês. E nesse momento aí de agradecimento, eu queria convidar também vocês e a todos que estão com a gente agora, que a gente se some também num agradecimento a outros combatentes, ao, ao pessoal da área da saúde, as enfermeiras e enfermeiros, médicas, médicos, os uh, trabalhadores nas mais diversas áreas aí da saúde, do, do pessoal do refeitório, do pessoal da, do transporte, o pessoal que trabalha nos cemitérios, enfim, todo esse povo que está no combate à doença, está no apoio a, aos doentes, às famílias dos doentes e ainda por cima sofre o boicote criminoso uh, promovido pelo governo federal, boicote à saúde, à vida, como a gente está vendo aqui. Então, fica aqui o nosso muito obrigado a todo o povo da área da saúde. Queria lembrar que essa conversa com a Doutora e com a Eugênia você pode, você fica disponível em todos os nossos canais. Você, basta buscar por Tutameia TV na internet, você vai nos encontrar em podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube a gente sempre convida para que você se inscreva no nosso canal pra, e, e clique lá na sinetinha para receber uh, informações sobre novos vídeos. Não deixe de também dar uma fuçadinha no canal, que está cheio de entrevistas bacanas aqui, históricas, né? Uh, e a gente, todo esse trabalho também, a gente produz reportagens sobre cada entrevista, e elas ficam disponíveis no nosso site, que é todo o nosso trabalho, que é o site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Lá no site você vai encontrar, na reportagem aqui sobre a entrevista com a, a Eugênia Dodora, sobre esse dia uh, de apoio às vítimas da tortura, você vai encontrar os links aqui. Uh, citados pelo Eugênio, os links para assinar o manifesto, o abaixo assinado, links para o manifesto do uh, uh, Reinterpreta Já, vamos ter lá a citação que a, a Dodora fez aí da, da, da carta do Freud para o Einstein. Enfim, está uh, tudo aí no nosso, vai, vai ter uma, nessa reportagem que a gente convida você também para visitar o, o nosso site. E agora, antes das despedidas, a gente queria convidar a Eugênia e a Dodora para que, sem perguntas, então, deixem a sua mensagem aí para o pessoal que nos acompanhou, que nos acompanha e que vai seguir com a gente pela internet afora. Vamos manter a mesma. Fala a Eugênia, depois a Dodora está aqui nessa mensagem de despedida, tá bom? Então. Fala o que que é, Eugênia. Você tá sem som. Você tá sem som. Som. Ó. É. Passa pra frente, Tá, vai, então, Doutora. Não, é. Eu, eu com você, não sei se vocês eu... não... Depois eu... ela ajeita. Para a sua, Doutora.
2: Não, é. Olha, Rodolfo, eu... eu não tenho muita coisa mais a dizer. Eu acho que eu quero, como sempre, eu já tive a oportunidade de fazer outra vez. Eu quero abraçar você e Eleonora, que são pilares né? dentro do nosso país de sustentar a verdade, as melhores é, histórias, as melhores possibilidades de... Vocês têm, vocês oferecem permanentemente né, um conteúdo para que nós possamos é, ser melhores né, e compreender melhor o nosso país. Então, em primeiro lugar, um abraço a vocês duas. A Eugênia é minha homenagem. Eugênia, homenagem a você, uma grande mulher, lugares importantes, com a sua jovialidade, e eu fico realmente é, acreditando que o Brasil terá grandes, tem grandes dirigentes que estão em postos ainda de comando. Né? E abraço a minha geração, né, que já no caso das nossas histórias né, de militância, de enfrentamento, é, mas que foram pessoas que construíram né, um país é, que pôde ser um país melhor após 21 anos de ditadura civil-militar. Então, termino assim, minha palavra é esperança. Não. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Doutora. Gente, Eugênia, conseguiu fora.
3: estão me ouvindo agora? Sim. Eu fiz algum rolo aqui, que eu perdi a janela onde eu estava, então eu não sei aonde abriu o microfone lá de cima, então eu entrei em outra janela, estou com duas janelas aqui abertas, desculpa, me, me perdoa aqui é a falta de, de habilidade técnica. Daí eu baixei todo aqui o volume para não ficar dando eco. É, foi para mim também uma, uma grande alegria participar aqui desse encontro com vocês, com o Rodolfo, que eu lembro lá das nossas caminhadas, né, no no cemitério de Vila Formosa, quando foi feito o jardim, para não dizer que não falei das flores, né, em homenagem ao Virgílio Gomes da Silva, Sérgio Correia, a Eleonora também, já de tantas outras, tantos outros encontros, né, encontros, queria dar os parabéns para vocês, e Dodora, aí, que é uma, uma diva, né, nesse, nesse, nesse tema, nessa área com que a gente tem muito a aprender, também foi aí uma grande honra para mim desfrutar dessa, dessa companhia e estamos à disposição. Sigam, obrigada por dar esse espaço, né, para o tema e sigamos aí na, na, na divulgação, né, acho que vai ter bastante evento interessante nesse sábado e a data não vai passar em branco e já foi dito aqui, né, a Haroldo presente, Alipe presente, Luiz Antônio presente e tantas vítimas né, presentes, a gente vai continuar fazendo o que for possível para poder resgatar né, a memória, a justiça a dignidade.
1: Legal, muito obrigada. Muito Legal. obrigada, doutora. Muito, muito obrigada. 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 Obrigada, boa tchau, noite. Gente. Boa noite, obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigada.